yo te animo a que la abras en Lucas capítulo 6, versículos 47, 48 y 49. Lucas 6, 47, 48 y 49. Vamos a estar leyendo. Vamos a estar haciendo algunos comentarios. Yo quiero hablar hoy acerca de la necesidad que tú y yo tenemos como creyentes de practicar la palabra. Repito, el tema de lo que voy a estar hablando hoy es sobre la necesidad que tú y yo como creyentes tenemos de practicar la palabra. Lucas 6, 47, 48 y 49. Y dice Jesús de la siguiente manera. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Escuchó? Estas personas van a hacer tres cosas. Primero, vienen a Él. Segundo, lo escuchan a Él. Y tercero, lo obedecen a Él. Amén. Esas son tres características que tiene esta primera persona que Jesús te está mencionando. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Repito, es alguien que viene a Él, que lo escucha a Él y que lo obedece. En otras palabras, practica, hace lo que Él dice. Sigue diciendo, os mostraré a quien es semejante. En otras palabras, Jesús le va a decir, les voy a explicar cómo es esa persona. Es semejante a un hombre, en el Evangelio de Mateo, hablando el pasaje paralelo a este, dice, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que, que se ve, que sabe lo que hace. Es semejante a un hombre sabio que al edificar una casa cavó, ahondó y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. El que ha oído y no ha hecho nada, o sea, el que me oye, pero no hace. El que oye, pero no obedece. El que oye, pero no practica. Pero el que me ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre. Nuevamente, y en este caso Mateo, que el primero lo describió como un hombre sabio, este lo describe, lo describe como un hombre insensato, un hombre necio, traducen otras versiones. En buen puertorriqueño traduciríamos por, como un tonto. Hay otras palabras que podríamos utilizar, pero no vamos a usarlas. Pero es alguien que nosotros diríamos que no tiene dos dedos de frente. Eso. Es semejante a un hombre insensato que edificó una casa sobre tierra y sin echar cimiento. Mateo dice que la edificó sobre la arena y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Este pasaje nos habla a nosotros de dos creyentes. No es la historia entre un creyente y un incrédulo. No es esa historia. 
no es la historia entre una persona que, que está escuchando de Dios y una persona que no le interesa escuchar de Dios. Si miramos la historia de dos personas que están escuchando a Dios, son dos personas que han venido a Él y que están escuchando lo que Él dice. No obstante que son dos personas que se han acercado a Dios, no obstante que son dos personas que están escuchando la palabra de Dios, posiblemente viene a los cultos, está, se sienta los viernes a escuchar la palabra, viene el domingo y se sienta a escuchar la palabra, y se acerca, y puede venir todos los días, todas las semanas, semana tras semana, está en el culto, cuando hay que cantar, canta, cuando hay que alabar, alaba, cuando hay que levantar las manos, levanta la mano, se sienta, escucha la palabra, vino, escuchó, y cuando se fue, siguió haciendo lo mismo que antes. Uno de ellos es así. El otro viene, escucha, está, y cuando escucha la palabra, toma decisiones. Y las decisiones que toma es, yo tengo que cambiar, porque la palabra que escuché que se estaba predicando hoy me está hablando en tal área y en tal área en mi vida y yo necesito hacer cambios en esas áreas porque yo necesito obedecer, yo necesito comportarme como una persona sabia y el sabio es quien escucha, entiende que tiene que hacer cambios y lo hace. El otro, el insensato, también escucha, también sabe que tiene que hacer cambio, pero dice, mañana los hago. Esa es la diferencia, los dos vienen a la iglesia. Los dos escuchan la palabra. Podríamos decir inclusive que los dos entran a internet y escuchan la palabra, la, la vuelven a escuchar y hasta leen el adorémosle. Uno es impresionado y el otro es transformado. Uno simplemente escucha, pero no hace nada. Es como dice exactamente el, el, el escritor. Dice, 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada. Uno escucha, pero no hace nada. Viene todos los cultos, está escuchando toda la predicación podría ser esa persona que tiene inclusive la capacidad de después de haber escuchado una predicación poder repetirla yo estuve ahora en California y el primer día la segunda vez que, que prediqué que era domingo en la mañana prediqué tuve un buen, muy muy buen tiempo lunes era feriado y teníamos una actividad así que fuimos en la, con la, toda la iglesia de, de Ryan a a compartir y cuando estamos así una de las personas se me acercó y me empieza a hablar de lo impresionada que había quedado con la palabra y me empezó a, a, a repetir la palabra y me la repitió un punto, próximo punto, otro punto, otro punto, otro punto y yo le dije, tú tienes mi boxeo <risa> porque tal parecía que había copiado todo mi bosquejo, me la podía repetir básicamente lo que prediqué. Y hay gente que tiene esa capacidad. Pero la pregunta, la pregunta y lo que Jesús nos está enfrentando o confrontando en este momento, no es cuánto tú sabes de lo que Él está diciendo, sino cuánto estamos haciendo. Los dos vienen a la iglesia, los dos se han acercado y los dos se escuchan. Es interesante que en el pasaje no dice 
ni siquiera insinúa que los materiales que usaron para edificar las casas eran diferentes. Todo lo contrario. El pasaje, cuando tú lees en los distintos eh, evangelios que se encuentra, el pasaje da a entender que posiblemente los materiales o que las casas a simple vista se veían iguales. Cualquiera que pasaba y veía la casa de uno y veía la casa del otro, decían, dos casas gemelas. Por fuera, aparentemente no había ninguna diferencia. Inclusive, para vivir, cuando las cosas estaban bien, no había problema. Cuando no hay dificultad, las dos casas servían para vivir. Cuando lo único que yo quiero es simple y sencillamente eh, no mojarme cuando está una lloviznita, no hay problema. Si yo lo que quiero es que cuando haya sol, el sol no me dé muy fuerte, no hay problema. Mientras la vida estaba fluyendo y comportándose de una forma normal, no hay problema. No se ve diferencia y no se ve la necesidad de lo que uno hizo. Fue cuando vino la dificultad, fue cuando vino el torrente de lluvia, fue cuando vino el, el problema, fue cuando vino, como diría el apóstol Pablo, el día malo. Ahí fue que se notó la diferencia. Mientras todos estarían chilling, no hay problema. No hay dificultad. Los dos que vienen, el que viene escucha, toma decisiones y cambia. Y el que viene y escucha y no toma decisiones, cuando no hay problemas, sus vidas son iguales. Cuando no hay dos problemas, los dos ríen. Cuando no hay problemas, los dos cantan. Cuando no hay problemas, los dos aplauden. La diferencia está cuando hay problema, uno puede seguir cantando y aplaudiendo y el otro no. Uno puede seguir adorando y el otro dejó de adorar. Uno puede seguir creyendo y empujando y el otro dejó de creer y dejó de empujar. Esa es la diferencia. Mientras no haya problema, los dos se ven por fuera idénticos. Mientras no haya problema, los dos se ven por fuera exactamente igual. Mientras no haya problema, tú ves a los dos y los ves igual de espirituales. Tú los ves igual de comprometidos con Dios. Cuando hay problema... Cuando el problema ataca, cuando el problema toca la puerta, cuando llega el día malo, cuando el torrente, como dice el versículo 49, rompió contra ella, en ese momento es que entonces nosotros vemos la diferencia. Permíteme decirte que un principio ineludible, un principio que está aquí, un principio es el siguiente. Antes de que lleguen las pruebas, la diferencia entre ambas casas es imperceptible. Pero la prueba pone en evidencia la diferencia.
la prueba hace que la diferencia se vea. La prueba hace que la diferencia sea manifiesta. Antes de eso, todo es igual. De acuerdo a este pasaje, nosotros podemos ver y descubrir que madurez espiritual no está relacionado con cuánto yo sé de la palabra, sino con cuánto yo practico la palabra. Obedecer las palabras y seguir sus instrucciones nos ayuda a desarrollar una vida espiritual completa. No obedecer la palabra, por otro lado, crea en nosotros una vida incompleta, una vida que siempre vamos a tener área sin resolver. Siempre, siempre, siempre. Fren, préstame tu vaso de agua, tu recipiente de agua, un momento. Imagínense este recipiente de agua. Lógicamente, eh, usted lo abre y le echa agua. ¿Y hasta dónde se va a llenar? Hasta arriba. Ok. ¿Estamos de acuerdo que se va a llenar hasta arriba? ¿Está todo el mundo de acuerdo o alguien piensa que no? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok, yo le voy a hacer un agujero aquí. A dos pulgadas de abajo hacia arriba le voy a hacer un agujero. Ahora le voy a echar agua. ¿Hasta dónde se va a llenar? Hasta el agujero. ¿Está de acuerdo conmigo? En un momento determinado podrá tener un poquito más de agua por el agujero mientras el agua está cayendo. Pero cuando el agua deje de caer dentro de él, ¿cuál va a ser su nivel máximo? El nivel del agujero. Eso pasa con nuestras vidas. Ese es nuestro nivel máximo de vida de Dios. Ese es el nivel máximo que nosotros tenemos de presencia de Dios donde estén nuestros agujeros. No importa cuánto Dios te llene, siempre tiene un lugar por donde se escapa. Por eso es que necesitamos practicar la palabra. Cada vez que tú y yo estamos practicando la palabra, estamos cerrando agujeros. Estamos reparando los muros. Amén. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos practicando la palabra. Cada vez que yo escucho la palabra y descubro, oh, es un agujero que tengo. Oh, eso es un área que yo necesito resolver. Eso es un área que yo necesito trabajar en mi vida con ella. No puedo continuar. Y cada vez que yo tomo decisiones, estoy tapando agujeros. Y entonces el nivel del agua puede subir. Pero mientras yo no cierre los agujeros en mi vida, nunca voy a estar más lleno que el lugar donde los agujeros se encuentran. ¿Tú quieres ser más lleno del Espíritu Santo? Empieza a tapar agujeros. Amén. Si entendemos eso, yo casi me podría callar. Pero tengo dos o tres cosas más para decir. Y yo espero que te puedan edificar un poco. Necesitamos practicar la palabra, lo que yo quisiera dejar en tu corazón. Necesitamos practicar, necesitamos practicar la palabra. Porque cada vez que yo tomo decisiones y practico la palabra, yo estoy revisando en mi vida aquellas áreas por las cuales la manifestación, la vida, la unción, la gracia del Espíritu Santo, porque Dios siempre está derramando sobre nosotros. Eso dice la Biblia. Dice que por causa de que su amor él ha derramado sobre abundantemente su espíritu sobre nosotros. El problema no es si su espíritu se está derramando o no se está derramando. El problema es que se está desparramando. 
Amén. Así que no es un problema de derramamiento del Espíritu Santo, es un problema de agujeros. <risa> y eso es lo que necesitamos resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Practicando la palabra. Yo escucho, la palabra me ilumina y yo tomo una decisión. Necesito resolver eso, necesito caminar en eso, necesito practicar eso. En la Biblia hay una palabra que es la palabra didasque. No se lo tiene que aprender, simplemente escuche lo que quiero decir. Esa es la palabra que normalmente se traduce por enseñanza en todo el Nuevo Testamento. Es la palabra hebrea didasque. Y esa palabra es la que se traduce por enseñanza. Pero permíteme decirte que esa palabra, más que enseñanza desde la perspectiva del intelecto, lo que implica es adiestrar o entrenar. Así que la Biblia nos está mandando y ordenando continuamente a que nosotros debemos ser enseñados en la palabra. Pero cada vez que dice que nosotros debemos ser enseñados en la palabra, lo que nos está diciendo literalmente que nosotros debemos ser entrenados, adiestrados en la palabra. Muchas veces nosotros estamos pendientes a recibir una gran revelación de Dios que nos hable de nuestro futuro y de cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, cuando lo que tenemos que estar pendiente es a seguir las instrucciones que ya hemos recibido y que ponerlas por obra. Porque digas que instrucción de Dios enseñanza es adiestramiento práctico. No tiene que ver con el intelecto, sino tiene que ver con la práctica. Por ejemplo, cuando a mí me llega una palabra de ánimo de Dios, donde Dios me está diciendo que Dios me ama, que Dios tiene propósito conmigo, cuando Dios me está hablando acerca de mi futuro. Esa palabra de ánimo lo que busca darme fuerza para que yo pueda practicar la palabra. Si la palabra de ánimo no me da fuerza para yo practicar la palabra, ¡no sirvió! ¡No funcionó! No está haciendo aquello que es el propósito de Dios en mi vida. Toda revelación que tú recibes tiene como propósito principal animarte para seguir las instrucciones básicas de la palabra. El problema que confrontamos es que nosotros hemos desarrollado una generación, una cultura que nos gusta almacenar información aunque nunca la use. Y nos hemos acostumbrado a eso. Vivimos una cultura que busca almacenar información, aunque nunca la use. Gente que se dedica simplemente a estudiar, a estudiar, a leer, a estudiar. Es una cultura que salta el conocimiento sobre la conducta. Y si la persona sabe mucho, ¡ay, se sabe mucho! Aunque su conducta deje mucho que desear. Pero sabe mucho. Y vivimos una cultura donde se exalta el conocimiento por encima de la conducta. La Biblia no es así. La Biblia no exalta el conocimiento por encima de la conducta. En la Biblia lo que me dice es, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Si yo digo que estoy en Cristo, como yo me debo comportar? Como Cristo se comportaba. Eso es lo que dice mi Biblia. 
Pero nuestra generación, repito, se exalta el conocimiento por encima de la conducta. Entonces hemos llegado a creer que para ser creyentes más espirituales, para tener más poder, para tener una posición y una revelación más profunda y tener mejor relación con Dios necesitamos saber mucho y nos hemos olvidado que lo que Jesús dice una y otra vez en Apocalipsis a las siete iglesias, a las siete iglesias en Apocalipsis, Jesús le dice, yo conozco tus obras. Jesús no le dijo, yo sé cuánto tú sé, yo sé cuánto tú sabes. No le dijo, yo sé cuánto tú sabes. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús no le dijo, yo conozco los pensamientos tan profundos que tú tienes. A las siete iglesias, Jesús le dijo exactamente lo mismo. Yo conozco tus obras. A Jesús no le interesa cuánto yo sé. A Jesús no le interesa cuánto tú sabes. A Jesús no le impresiona lo que tú sabes. Él no se queda impresionado y dice... Oh, Gregory, que mucho sabe ese muchacho. ¡Oh! No, Jesús no se impresiona por lo que yo sé. Mi conducta impresiona a Jesús. Por eso le dice a las siete iglesias en Apocalipsis: Yo conozco tus obras. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, nosotros encontramos lo que se conoce como la gran comisión. La gran comisión son esas últimas palabras que Jesús tiene para sus discípulos en momento inmediatamente antes de partir de la tierra, de ir al Padre. Son esas últimas instrucciones que Él le da a ellos. Y esas últimas instrucciones se conocen como la gran comisión y escucha un momento lo que dice la gran comisión id pues y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el Señor nos encomendó a enseñar a la gente a practicar lo que él dijo pero nosotros nos encanta todo aquello que va a llenar mi mente y no velo por practicarlo y permíteme decirte lo siguiente mientras más sabe más responsabilidad tiene porque tiene más cosas para practicar Si sabes uno, por ahora lo que tienes que practicar es uno. Si sabes diez, Dios está esperando que tú practiques diez. Aleluya. Así que el Señor me encomendó a ir, predicar el Evangelio y enseñarle a la gente a practicar sus palabras. Nosotros hemos estimulado a la gente a aprender sin que sea un resquisito la práctica. Y decimos, aprende, 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 aprende. 
El deberíamos empezar a decirle a la gente, aprende un poquito menos y trate de practicar lo que sabes. Vamos a aprender un poquito menos y vamos a empezar a practicar lo que sabemos. Cada vez que nosotros estimulamos el aprender sin que sea un requisito el practicar, estamos edificando sobre la arena. Estamos siendo insensatos. Y por fuera se va a ver igual. Mientras todo esté bien, no hay problema. Pero estamos dejando nuestra botella llena de agujeros pero como en el día bueno está fluyendo la gracia está fluyendo tantas cosas ricas del Espíritu Santo no hay problema pero cuando llega el día malo no vamos a tener un nivel de presencia de poder de autoridad y de unción del Espíritu Santo en nuestra vida, más arriba de donde estén nuestros agujeros. La enseñanza de Jesús siempre pretende cambiar nuestro estilo de vida. Dios desea afectar nuestra reacción ante todas las situaciones que nos rodean. Esto es lo que... Queremos decir cuando mencionamos que el reino de los cielos ha invadido la tierra. Pero no podemos hacerlo si no practicamos la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22, 23, 24 y 25, si lo puedes buscar, te, lo, te animo a que lo haga. Pienso que es un pasaje que te puede ayudar muchísimo y me puede ayudar muchísimo a todos nosotros. El apóstol dice, sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dice aquí Santiago que una persona que solamente es un oidor y cree que con venir a oír es suficiente, se está autoengañando. Eso es lo que dice Santiago. Recuerdan, no son ustedes son algunos de los que faltaron esos hermanos que vienen a escuchar pero no a hacer aleluya se autoengañan se autoengañan nos dice aquí Santiago sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ¿ve? si alguno solamente oye, pero no hace, oye, pero no practica, oye, pero no pone por práctica, oye, pero no hace nada con lo que oye, si alguno es así, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, se olvida de la clase de persona que es. Es esa persona que, cuando escucha la palabra, esto es lo que quiere decir, 
cuando escucho la palabra dice ¡Ah! es cierto pero después que dejo de escuchar la palabra la confrontación de la palabra se desapareció por eso que dice que se olvida como es cuando está escuchando la palabra es confrontado inmediatamente la palabra te dice necesitas perdonar y tú sabes qué es que yo no he perdonado a Ezequiel Ay, tengo una situación ahí que, 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 que resolver pero entonces se terminó la palabra y cuando me, se terminó la palabra me, me olvidé me olvido me miré en un espejo y el espejo me, me mostró áreas mías que no son agradables porque eso es lo que hace la palabra hace que yo me vea en un espejo y me muestra ciertas áreas que yo digo ¡Ah! pero tan pronto me voy me olvido porque no hago nada con ella me olvido de aquello que me fue mostrado cuando fui confrontado en el espejo de su palabra por no haber hecho nada con esa palabra porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo ese espejo es la palabra que nos está hablando pues después de mirarse a sí mismo e irse cuando dejo de estar confrontado con la palabra inmediatamente se olvida de la clase de persona que es me olvido de lo que la palabra me confrontó en ese momento pero el que mira atentamente ¿vio la diferencia? este otro que quiere hacer no simplemente confrontado dice ah, ok ya sé tengo que cambiar estoy siendo confrontado por la palabra me estoy mirando estoy escuchando la palabra estoy atento estoy apercibido estoy tomando decisiones sé que cuando en la primera oportunidad que tenga tengo que ir donde Ezequiel para resolver esta situación de falta de perdón que tengo con él ¿Me estoy explicando? Lo de Ezequiel, lógicamente, es un ejemplo. Ezequiel es tan extraordinario que podría ser que yo le haya hecho algo mal a él. Difícilmente él me haga algo malo a mí. ¿Me estoy explicando? La palabra cuando me confronta es te presta atención. Y al prestar atención, tomas decisiones, cambiado y transformado por la palabra. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Me encanta eso. Me encanta ese juego de palabras del escritor de Santiago. No un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Dios desea que yo no simplemente sea un oidor que me autoengaño, sino que yo sea alguien que practico de manera eficaz, un hacedor eficaz de la palabra. Y cuando yo soy un hacedor eficaz de la palabra, dice que voy a ser bienaventurado. Es interesante la palabra bienaventurado que se está utilizando aquí en el original, es la palabra Macarios. Esa palabra Macarios 
es la palabra preferida de Jesús en el sermón del monte, cuando Jesús está en el sermón del monte y empieza a decir, bienaventurados, bienaventurados. Y él da la bienaventuranza, la palabra que está utilizando es macarios. Y la palabra macarios, esa palabra bienaventurado, significa, es una sensación que va más allá de lo que está pasando en derredor mío, sino que es algo que está ocurriendo por lo que está pasando dentro de mí. Amén. Los bienaventurados, las personas estas que son macarios, no es simplemente que yo soy bienaventurado porque las cosas me van tan bien, no tengo problema, todo el mundo me quiere, yo oro y Dios automáticamente, inmediatamente contesta. Aún no está la palabra en mi boca y ya Dios mandó su sangre. ¡Fum! Están ahí resolviendo mi, mi problema. Yo voy caminando y los ángeles van al frente mío poniendo alfombra para que yo camine. ¡No! No es eso. Macarios. Es una bendición que empieza internamente. Yo soy bendecido por dentro, por mi relación con Dios. Y dice aquí que el hacedor eficaz de la palabra, aquel que admirarse en ese espejo de la palabra y verme, descubro, yo necesito cambiar. Yo necesito tomar decisiones en estas áreas y las tomo, las pongo por práctica de una forma eficaz me convierto en una persona bienaventurada. Me convierto en alguien que por dentro de mí metieron bendición. Así que puede que fuera de mí las cosas no pasen muy bien. Puede que fuera de mí las situaciones no sean las mejores. Puede que fuera de mí haya dificultad, enfrentamiento y una gran tormenta. Pero dentro de mí soy bienaventurado. Dentro de mí hay bendición. Y eso es lo que está diciendo el escritor Santiago de la diferencia entre un oidor olvidadizo y un oidor que se convierte en un hacedor eficaz de la palabra. Sin darnos cuenta, muchas veces hemos bajado el estándar de la vida que Dios está esperando de nosotros. Con venir a la iglesia es suficiente. Con escuchar la palabra es suficiente. Con algunos momentos venir a alguna actividad es suficiente. Cuidado. No podemos bajar el estándar de las Escrituras para nuestras vidas. No. Todo lo contrario. Tenemos que subir nuestras vidas al estándar de la Escritura. Amén. El diablo no quiere que practiquemos la palabra. ¿Sabías eso? Carolyn, ¿tú sabes que el diablo no quiere que tú practiques la palabra? Si no lo sabía, entérate. El diablo no quiere que tú practiques la palabra. No hay problema con que yo venga a la iglesia, pero siga siendo un maltratante. 
No hay problema con que lea la Biblia y descubra que la Biblia dice que eche toda mi ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de los que le buscan. Pero me esté quejando continuamente de mis situaciones. No hay problema con que yo descubra que la Biblia habla de que vuestra gentileza sea conocida por todo el mundo, pero esté peleando hasta con la sombra. Podemos venir al culto de oración y amanecernos en la vigilia de oración, pero seguir murmurando de los demás. El diablo no que lo quiere es que tú y yo practiquemos la palabra. Porque tan pronto empe empezamos a practicar la palabra y empezamos a reparar los problemas que tenemos, esos agujeros en nuestras vidas, ¿sabe qué va a pasar con el nivel del agua? Va a empezar a aumentar. El nivel del agua va a comenzar a aumentar en mi vida. Y la manifestación, la unción y la vida poderosísima del Espíritu Santo va a comenzar a aumentar en mí. Y el diablo no quiere eso. Así que nosotros necesitamos practicar la palabra que estamos escuchando. Permíteme los minutos que me quedan para compartir, dar algunos consejos prácticos. La predicación de hoy es tapa los agujeros de tu vida. <ríe> Practiquemos la palabra. Amén. Vamos a practicar la palabra. Vamos a practicar la palabra. Quisiera dar algunos consejos bien prácticos. Comencemos a practicar la palabra de una manera sencilla, y lo más básica posible muchas veces hemos complicado lo que realmente es fácil ¿alguien está enfermo? ¿te encuentras con alguien enfermo? ¿qué debes hacer? ¡ay! te vas a morir de eso, cuídate ¿eso es lo que tienes que hacer? ¡no! ¡ora! eso no es lo que la Biblia me dice pues practicar la palabra no es decirle lo mal que está te ves tan pálido. ¿Cuántos días te quedan? Yo tenía una tía que le pasó lo mismo, muchacho, y después que se dijeron eso. No. La Biblia me dice que si me encuentro con un enfermo, ¿qué que haga? Que ore. Así que si quieres practicar la palabra de ahora en adelante, cada vez que te encuentres con un enfermo, dice, en el nombre de Jesús yo te declaro sano, yo oro para que tú seas sano. Amén. Y sigues caminando. Queremos practicar la palabra. Pero si queremos practicar la palabra, cosas sencillas. Vamos a empezar con cosas sencillas, con cosas que, que, que no tenemos que ir a, a la NASA para coger un curso de cómo se construyen cohetes, para aprender cómo hacerlo. ¡No! Alguien está enfermo, ora por él. Declara el poder sanador sobre su vida. Alguien está triste, la Biblia dice que si está alguien te triste, que lo exhorte, que lo anime. No digan, yo te entiendo que las cosas están tan mal, muchachos, bien está. Si a mí me hubiese pasado la mitad de lo que a ti te ha pasado, yo me estaría pegando un tiro. ¡No! ¿Sabes? Si está triste, la Biblia que dice, anímalo. 
¿No dice eso la Biblia? Que al que esté triste lo animemos. Dar una palabra de ánimo. Pero la palabra de ánimo no es, si a mí me hubiese pasado la mitad de lo que a ti te está pasando, yo no sé, me está, loco estaría en, allá en, en la... En la Yulia, en lugar ese para... En Capestrano estaría yo ahora. <risa> no. Ay, Alguien está triste. Necesita una palabra de ánimo. Dale una palabra de ánimo. Por lo menos dile, Dios está contigo y aunque no entiendas, aunque no entiendas, atrévete a creer que Dios te va a ayudar. Dale una palabra de ánimo. Amén. Vamos a practicar la palabra. Vamos a practicar la palabra cada día, en cada momento, en cada situación que se nos presente. Alguien tiene una situación en contra de otra persona. Y viene y te dice, no, mira, es que yo tuve un problema con, con, con Edgar. Y no le diga, chacho, es que ese Edgar es tan difícil. No importa que Edgar sea difícil o no sea difícil. No se lo diga. Edgar, me estoy explicando. No sembremos cizaña. La Biblia dice que yo estoy llamado a ser un pacificador. Y un pacificador es aquella persona que anda buscando crear paz en cada situación. Así que si hay alguien que dice, no, mira, es que yo tengo una situación con Edgar. Trataste de hablar con él. Perdónalo en tu corazón, eso es lo primero. Tenemos que, que ser pacificadores. No venir a ser gente que está sembrando enojo, molestia y raíces de amargura en otros sino enseñar y aprender que debemos ser pacificadores. Cuando te toque a ti estar triste, te pueden decir que tienes que hacer para practicar la palabra. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Ponte a orar. No te pongas a llorar. No te pongas a quejarte con, con quejarte. Vas a resolver algo. Con ponerte así, oh, tan triste que estoy, depresivo. O con, o con abrir la, la nevera y coger el galón de mantecado. ¿Vas a resolver algo con eso? No, de, de, después cuando te mires vas a decir, ahora tengo dos problemas. Estoy depresivo y sobrepeso. No, con eso no resuelve nada. La Biblia dice, ¿está alguno entre vosotros triste? O sea, ya hay una instrucción específica. No, si te encuentras tú, si tú te encuentras con alguien que está triste, lo anima. Amén. Cuando tú estés triste, ora. Eso es practicar la palabra. Yo pienso que si practicáramos más la palabra, seríamos hombres y mujeres de oración. Porque si cada vez que hay tristeza, nos pusiéramos a orar. Viviría, hay alguna gente que viviría de rodillas toda su vida. <risa> ¿Estás alegre? Cante salmos. No cante la vida loca. ¿Está bien? Ahí dice que cante salmos, alabanzas. Amén. ¿Estás alegre? Adora, alaba. Eso es lo que la Biblia me dice. 
si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que practicar el verdadero evangelio. Y practicar el verdadero evangelio se comienza a practicar con áreas muy sencillas. No tenemos que complicar esto demasiado. Son instrucciones bien sencillas, instrucciones bien básicas. Cuando empezamos a practicar esas, podemos movernos a practicar otras. Pero eso va a crear una transformación en nuestras vidas. Eso crea una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender la palabra, en nuestra manera de entender qué significa ser cristiano. ¿Qué significa esta palabra que nos ha sido regalada? ¿Qué significa este mensaje que nos ha sido entregado? ¿Qué significa tener una relación personal con Jesús? Somos llamados a echar fuera demonios. Así que si te encuentras con un endemoniado, no salga corriendo. La vida nos llama a nosotros a, en el nombre de Jesús. Cuando practicamos la palabra, lo podemos hacer. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Si vivimos un evangelio incompleto, carente de poder, Nunca vamos a hacer una amenaza para el reino de las tinieblas. Nunca, nunca. Pero Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en una amenaza para el reino de las tinieblas. Que cuando el reino de las tinieblas nos vea, se asusten. Digan, por ahí viene Pioja, hay que cogerle miedo. Porque es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, es un hombre de... Nos va, los demonios lo vean dice por ahí viene ese a echarnos a sacarnos de aquí recuerdan que eso pasaba cuando Jesús iba llegando los demonios decían ¿a qué vienes? a sacarnos no nos va a dejar aquí dentro ellos reconocían la autoridad y Dios quiere que tú y yo caminemos así en autoridad que tú y yo caminemos en la autoridad de, de Él y cuando tú y yo caminamos en la autoridad de Él cosas extraordinarias van a pasar yo quiero decirte que tú y yo necesitamos comprometernos con salir a practicar el evangelio con salir a practicar la palabra lo que hemos aprendido lo que Dios me está diciendo lo que Dios me está enseñando lo que Dios me ha estado hablando salir a practicarlo quizá va a haber momentos en que no va a ser tan fácil practicarlo te habla la experiencia Va a haber momentos en que se nos va a hacer difícil, incómodo. Pero en la medida en que yo sigo practicando, que yo sigo orando por los enfermos, declarando la palabra de Dios, vamos a ser testigos del más grande avivamiento sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad. Quiero asegurarte que si practicamos lo que Jesús nos manda hacer, va a haber un cambio radical dentro de mí. Yo voy a experimentar el poder de Dios porque el que se convierte en un hacedor eficaz de la palabra, el ser el hacedor eficaz de la palabra lo hace bienaventurado. Nosotros queremos hacerlo al revés. Yo quiero estar bienaventurado para entonces practicar la palabra. No es así. No, 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 no. No es de esa manera, no es... Cuando sea bienaventurado, practicarás la palabra. Eso no es lo que me dice. 
Lo que me dice es, el hacedor eficaz de la palabra se convierte en un bienaventurado. Amén. Así que en la medida en que tú y yo nos convertimos en esos hacedores eficaces de la palabra, vamos a experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Porque vamos a experimentar entonces cómo la unción, cómo ese río de Dios empieza a subir, 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 hasta que me cubre por completo. Porque estoy reparando. Cada vez que practico la palabra, cada vez que soy confrontado con la palabra, cada vez que la palabra como un espejo se pone frente a mí, me veo y digo, tengo que cambiar eso. Empiezo a reparar. Y entonces la unción de Dios que está siendo derramada sobre mí no se desparrama. Fluye, fluye en mi vida. Quizá una de las mentiras más extraordinarias que el diablo ha utilizado para evitar que tú y yo nos convirtamos en hacedores de la palabra es hacer, hacernos perder nuestra verdadera identidad. Y decimos, es que yo no soy así. Es que yo no sé hacer eso. Yo quiero decirte cuál es tu verdadera identidad. Escúchame. Y yo sé que me vas a entender. Tú eres un príncipe de Dios, tú eres una princesa de Dios. Tú eres una persona súper especial. Sí, tú. A ti que me escuchas, a ti que me, te, te estoy hablando. Tú eres una persona que fuiste escogida. Y la Biblia dice que tú eres como una piedra preciosa. La Biblia dice que tú, tú, óyeme, tú, fuiste escogido para mostrar la belleza de Dios. ¡Wow! La Biblia dice que tú fuiste escogido para mostrar su grandeza. La Biblia dice que tú eres una persona de un real sacerdocio, tú tienes arcurnia, tú no eres un don nadie, no, tú eres una persona de realeza, eso dice la Biblia de ti, esa, esa es tu verdadera identidad, la identidad de aquella de que yo no me atrevo, de que yo no sé, yo no sé si yo puedo, yo no sé si yo tengo la capacidad, yo no sé si yo valgo. Eso es una mentira, esa no es tu identidad. Tu identidad es lo que Dios dice que tú eres, no lo que el mundo, no lo que el diablo, o no lo que tus prejuicios o tus temores digan. Amén. Pero el diablo ha tratado de hacerme creer que mi identidad es esa otra. Y muchas veces lo ha logrado. Y Dios quiere que yo restaure mi identidad, porque cuando yo restaure mi identidad se me va a hacer más fácil practicar el Evangelio. Cuando yo sé quién yo soy, entonces hacer estas cosas no es tan difícil. Cuando yo sé quién yo soy, entonces comportarme como quien yo soy 
es más fácil cuando yo sé que yo soy alguien en quien reside la capacidad de Dios cuando yo sé que yo soy alguien que fui seleccionado por él escogido por él cuando yo sé que yo soy ese que él miró entre la multitud y lo pudo llamar por su nombre ese que él miró entre los muchos y me pudo identificar a mí en forma específica y decirme a mí yo tengo algo contigo ah mi identidad cambia entonces se me hace más fácil practicar el evangelio porque esto es parte de lo que yo soy durante tiempo el enemigo ha tratado de que tú y yo bajemos el estándar del evangelio y vivamos un evangelio donde los requerimientos, los requisitos del mismo son mínimos. No hagamos eso, no bajemos el estándar del Evangelio. Resístete, y cuando tú te resistas a bajar los estándares del Evangelio, te va a quedar solamente un camino. ¿Sabes cuál es el camino que te va a quedar? Subir el estándar de tu vida. Cuando tú te resistas a bajar el estándar del Evangelio, el único camino que te queda es subir el estándar de tu vida. Amén. Amén. Yo espero que de alguna manera esto que hemos compartido te pueda ayudar en tu vida para practicar la palabra del Señor y que, y, y, y que de alguna manera Dios haga que nuestras vidas se conviertan en una mejor vida. Padre, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por...